0: Y ahora un poema, triste es amar y no ser amado, pero más triste es estar a dieta en medio de un asado. <tose> Las dietas balanceadas no tienen fama de ser divertidas, pero mientras más temprano adoptemos una, mejor calidad de vida tendremos a lo largo de nuestra existencia. Hoy exploraremos junto a una invitada muy especial, algunos tips para desentristecer cualquier dieta que vayamos a iniciar o tengamos en pausa. Bienvenido al episodio número 49 de Positivo. Positivo. El tema de la alimentación va más allá del, ¡ay, qué hambre! o, tengo ganas de comer algo pero no sé qué. Hay curiosidades sobre los alimentos que, quién sabe si son ciertas, pero aparte de entretenidas, demuestran esta profundidad. Por ejemplo, vi en las noticias que el queso es el alimento más robado del mundo y tiene su propio mercado negro. Por ahí leí que el aroma más reconocible por el olfato humano es el de la canela, que nuestro ADN comparte un 60% de similitud con el de una banana, que la majeirocofobia es el miedo anormal, irracional y enfermizo a cocinar. Eso a mí me suena a excusa, pero bueno, tal vez alguien sí lo sufre. Que las manzanas dan más energía que el café pero al mismo tiempo sus semillas contienen amigdalina, una sustancia que cuando entra en contacto con las enzimas del estómago produce cianuro. Y si usted no lo sabía, el cianuro en altas dosis es, digamos, letal. Hay esas manzanas que siempre andan creando problemas! Y también dicen que el sabor de las papas o patatas, manzanas y cebollas puede ser confundido si al morderlas tenemos la nariz y los ojos tapados y esto es porque tienen unas texturas muy similares y el sabor que percibimos en los alimentos tiene todo que ver con el olfato. La comida es más que un medio de supervivencia, es nuestro combustible para regular los procesos biológicos que nos mantienen saludables. Comer bien requiere que planifiquemos las comidas en cuanto a su composición y tiempos y además que seamos fieles a ese plan. Pero si ha intentado hacer la dieta vegetariana, la detox, la hipocalórica, la proteica, la de la manzana o la de la luna, seguramente ha experimentado lo difícil que es cumplirla y lo mal que uno se siente por no ser disciplinado, ya que o se cansa uno de comer lo mismo o los platillos saben feo. La situación es que una alimentación inclinada hacia comidas poco nutritivas nos puede causar un placer inmediato, sí pero a mediano y largo plazo trae padecimientos que no nos harán reír tanto. Y como en este podcast siempre andamos buscando bienestar para sonreír más, me traje a una invitada de lujo que nos ayudará con este tema. Ella es una excelente profesional con 15 años de experiencia en el área de salud pública y nutrición. Es una apasionada y talentosa emprendedora a través de su empresa Lalis Desserts Comparte con el mundo su arte en forma de hermosos postres libres de azúcar y carbohidratos. Es un vivo ejemplo de cómo los buenos hábitos de alimentación pueden cambiar integralmente a una persona. Aparte, tengo la bendición de conocerla desde el kinder. Fuimos juntas a la escuela. En segundo grado, yo iba todos los lunes a su casa porque teníamos la tarea recurrente de ver un programa de TV que se llamaba El Planeta Azul. Y teníamos que hacer un resumen, así que su mamá se encargaba de que no faltáramos con esa tarea tan fácil, entre comillas. Estudiamos un tiempo en el mismo colegio, nos dejamos de ver porque mi familia se mudó de casa, años más tarde nos reencontramos y ocasionalmente salimos, por supuesto, que a comer. Ella es la doctora Laura García. Bienvenida a Positivola, qué alegría que aceptaras acompañarme para hablar sobre la alimentación sana y cómo no morir en el intento. ¿Cómo
1: estás? Hola, hola mi querida Lili, un gusto saludarte. Muchísimas gracias por tan bonita introducción acerca de nuestra amistad y todas las historias de la niñez. Eh, agradecida de ser parte de este espacio y poder compartir con toda la gente Positiva.
0: Excelente, me encanta. Vamos de una a las preguntas que tengo para que nos ilumines con tu sabiduría. ¿Cuál es la mejor manera de equilibrar una dieta saludable y a la vez disfrutarla? O sea, que no sea una tragedia aquello.
1: Lo primero primero es quitar la palabra dieta y en su lugar utilizar la palabra alimentación saludable. Porque cuando se utiliza la palabra dieta, las personas se imaginan que es una alimentación súper restrictiva, que voy a dejar de comer lo que me gusta o que voy a empezar a comer lo que no me gusta, o en el peor de los casos que voy a pasar a pura agua y lechuga, por ejemplo. <risa> Entonces, cuando se habla de alimentación saludable, el panorama cambia totalmente. Una alimentación saludable no tiene que ser aburrida, ni fea y mucho menos restrictiva. La clave es poder comer de todos los grupos de alimentos que me van a aportar los nutrientes necesarios en cantidades moderadas. Esto se logra mediante un plan nutricional personalizado y ajustado a las características de cada persona en relación a su estatura, edad y actividad física, donde el requerimiento energético va a ser propio. で、Ahora al principio que mencionaba lo de la dieta de la luna, es muy común ver que personas realizan dietas que se encuentran en internet o que otra persona también eh, realiza. Y eso suele ser muy erróneo ya que no está elaborado bajo nuestras características y requerimientos, además que también se hacen a corto plazo. Y cuando nosotros terminamos esta dieta y volvemos a nuestros viejos hábitos alimentarios, es muy probable que empecemos a notar una ganancia de peso porque no se ha hecho de la manera correcta. Aquí lo importante es enseñar a la persona a realizar intercambios de todos los grupos de alimentos y que ella misma aprenda a realizar sus propios platillos o preparaciones. Además, es un plan que se realiza con el propósito de inculcar buenos hábitos alimentarios durante el resto de nuestra vida y que podamos poner en práctica con nuestros familiares y con nuestros hijos. Ahora, si es una persona que está muy acostumbrada a comer comida rápida, dulces o bollería, ya ahí sí debe debemos hacer modificaciones importantes para que la persona pueda comerlo de vez en cuando y pueda darse ese gustito, pero que durante los demás días de la semana coma lo más saludable posible para poder permitirse ese gustito.
0: Bueno, entonces ahora nos toca eliminar la palabra dieta. Nunca lo había pensado así, está muy interesante. Súper. ¿Cuáles son los alimentos que la gente en general deberíamos evitar o limitar?
1: Claro, a nivel general, alimentos como comida rápida que es alta en grasa o comida muy frita, ¿verdad? como lo que es tipo taquería o comida china porque sabemos que la grasa nos va a aumentar los niveles o porcentaje de grasa corporal pero también va a aumentar el consumo, eh, perdón, el colesterol en sangre y eso puede traer otro tipo de complicaciones también los alimentos altamente azucarados como repostería, chocolates, dulces e incluso el azúcar de mesa van a afectar ya que el azúcar al final de la digestión siempre se va a convertir en grasa pero además recordar que es muy importante tener un consumo de azúcar regulado para evitar que la glucosa en sangre se dispare. Y aquí voy a hacer una mención donde quizás algunos me van a brincar un poquitico pero es muy importante mencionarlo y es el licor. El licor es una de las bebidas que uno debería controlar precisamente para evitar esas calorías vacías que nos aportan ya que solamente contienen alcohol, no nos aportan ningún nutriente. Y de esa misma manera esto va a hacer que vayamos a aumentar la grasa corporal y a la larga si el consumo es muy excesivo puede provocar daño en órganos como el hígado y problemas gástricos.
0: Ok, sí, yo creo que más de uno ya no se sintió positivo con ese último dato. <risa> a tener fiestas más tranquilas, este, con fresquito o agüita. Pues moderación, moderación. Sí, sí.
1: Claro, siempre hay solución.
0: ¿Cuál es una buena estrategia para perder peso de manera saludable pero
1: sostenible? Es súper importante lograr que la persona pueda comer los alimentos de su gusto, pero adaptado a porciones correctas. Porque si yo a una persona le cambio su alimentación por completo y le digo, por ejemplo, no puedes comer arroz o frijoles, en lugar del arroz vas a tener que comer quinoa. O sea, este tipo de alimentación no va a ser sostenible porque la persona va a llegar al punto en que me diga ya no puedo más. Cuando conoces cuáles son los gustos o las preferencias de alimentos de la persona, puedes lograr hacer una adaptación o un balance de forma que pueda mantener cantidades o porciones adecuadas y poder hacer que la persona pueda negociar consigo mismo. Por ejemplo, si a la persona le encanta el arroz como a mí, <ríe> yo, Laura García, no le voy a quitar el arroz. Lo que voy a hacer es que la persona coma menos arroz y que a la par del arroz agregue alguna ensalada o algún vegetal, por ejemplo. Eso va a hacer que la persona sepa que está comiendo lo que le gusta, pero que está consumiendo lo que su cuerpo necesita. Por ejemplo, en el viernes en la noche y tenemos una actividad y sabemos que vamos a comer en actividad, pero no sabemos qué nos van a dar de comer y tampoco si van a ver algunas birritas o algunos vinitos. <risa> Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que ese día vas a comer súper bien durante el día para hacer una negociación calórica. Vas a desayunar un omelette, no vas a agregar harinas o carbohidratos y se va a preparar con la menos grasa posible. A media mañana, una fruta. En el almuerzo, solamente una ensalada con un pollito a la plancha o un atún en agua, por ejemplo, y tampoco vas a agregar ningún carbohidrato ni grasa. En la tarde, con el cafecito, algo pequeño e integral para que las calorías que va a consumir en la noche no te vayan a afectar. Para que sepa que si se portó mal, no importa, porque durante todo el día me porté bien, o si me porté mal hoy, mañana me puedo portar mejor, porque muchas veces cuando ven que se portan mal, dejan todo tirado porque piensan, ah no, esto no funciona, ah no, qué pereza, esto de que hoy me quiero comer algo y no me lo puedo comer, esto me cae mal. Si se les restringe muchas cosas y se mantienen esas restricciones por mucho tiempo, tiran la toalla y abandonan el proceso.
0: Buenísimo, eso me suena a ese diálogo interno, ¿verdad? Que hay que tener no solo para salud mental, sino para claro que sí. salud física, ¿verdad? Háblese. claro <risa> ¿existen alimentos que mejoren el estado de ánimo y la salud mental? Hablando de, de ese tema.
1: Claro que sí. El cerebro tiene una demanda energética muy importante que es alta y que tiene que ser constante, entonces definitivamente el estado nutricional es completamente básico para la salud mental. Cuando nosotros consumimos una cantidad insuficiente de alimentos y ciertos nutrientes, esto puede afectar a tal punto que puedan presentarse situaciones como ansiedad y depresión. Igual cuando hay un consumo alto de azúcares, tiende a darse un estrés oxidativo que está muy relacionado con la depresión. Además, hay alimentos que contienen antioxidantes que nos ayudan a evitar los radicales libres y ayudar a que las células se mantengan sanas. Ahora está muy de moda esto que se llama microbiota intestinal, que se le conoce como un segundo cerebro. Entonces, hay estudios que demuestran que hay ciertos alimentos que nosotros podemos consumir para que las bacterias que están en el intestino hagan que nuestro organismo funcione correctamente. Entonces, cuando nosotros tenemos una alimentación inadecuada y nuestras bacterias intestinales no se están alimentando bien, puede provocar dolores de cabeza, depresión, fatiga crónica e insomnio. Así como también los alimentos que nos ayudan a producir más serotonina, que nos ayuda a a que nos sentamos mejor, más tranquilos, más relajados, felices, descansados. Y bueno, ¿cuáles son esos alimentos que nos pueden ayudar? Todos aquellos que tengan triptofano, fenilananina y tirosina, que estos son aminoácidos que el cuerpo utiliza para producir neurotransmisores que ayudan a la función cerebral y al sistema nervioso, así como también la colina, que es un nutriente del complejo de la vitamina B. ¿Y dónde puedo encontrar esos alimentos? ¿Cuáles son las fuentes? Bueno, el pollo, en el pescado, en las semillas, en la leche y sus derivados, en los huevos, aguacates, frijoles, lentejas, garbanzos, por mencionar algunos.
0: Ah, bueno, qué dicha que dio los nombres en cristiano, Lau, porque ir a buscar colina al supermercado o las otras palabras que ni siquiera <risa> puedo repetir, qué dicha, buen abacatito, muy bien. ¿Qué consejos podrías darnos para mantener esta buena alimentación cuando tenemos una agenda ocupada?
1: Uh, wow, sí, bueno, sí. tengo algunas ideas en mente, pero vamos a mencionar algunas. La primera... Es si no llevaste el trabajo a almuerzo y vas a comer fuera, entonces trata de ir a comer a algún lugar tipo sodita o restaurante que vendan comida casera o que mantenga alguna barra de ensaladas y alguna proteína. También hay supermercados que ahora te ofrecen opciones de alimentos listos para el consumo de comida más tradicional o casera como arroz con pollo, lasaña, gallo pinto que es simplemente comprar y calentar en el microondas. Cuando hacemos meriendas, siempre busquen opciones de fácil transporte y sin preparación. Por ejemplo, frutas que no se tengan que pelar o picar, como la manzana, mandarina, banano, la guayaba por mencionar algunas, algún paquetito de semillas o galletas integrales, ojalá sin relleno, bizcochitos, palitos de ajoncolí, las famosas sanísimas, algún yogur con granola para que nos aporte fibra o que tenga algún topping que no contenga mucho azúcar. En realidad ahora hay mucha variedad de empaquetados saludables en el mercado que podemos escoger. Hay otra opción que es un poquito más tediosa, pero que en realidad es muy funcional y es la planificación de la semana. Por ejemplo, voy a pensar qué puedo comer la siguiente semana y voy a hacer un preliminado de alimentos el día que yo tenga libre. Voy a agarrar una lechuga y un tomate, los voy a lavar y los voy a agregar en un recipiente en refrigeración. El tomate lo podemos hacer tanto picado como también una salsa de tomate natural. Todo obviamente podemos eh, procesarlo, igualmente podemos rallar zanahoria, pepino, y todo lo vamos a mantener en refrigeración. Así como también algunas carnes, como algún pollito hervido, algún tipo de bistec o carne molida que tengamos ahí. Entonces, un día puedo hacer, por ejemplo, con el pollo, un arroz con pollo, con una ensalada verde. Entonces, sacamos todo lo que tenemos preliminado y vamos armando la alimentación. Al día siguiente, con la salsa de tomate que ya yo tenía lista, voy a hacer un espagueti, eh, una por ejemplo podemos agregarle unas hojitas de albahaca y un quesito rallado, ya tenemos otra opción. También me preguntan mucho qué hacer con el arroz y frijoles. Con el arroz puedes hacer en cantidades que sepas que te va a alcanzar y que no se te va a poner malo y lo puedes mantener de igual manera en refrigeración. Con los frijoles, los cocinas, los dejas enfriar y los haces en bolsitas pequeñitas y los congelas. Cuando quieres consumirlos, simplemente sacas una bolsita Agregas al sartén, los sofrís y ya tienes los frijolitos listos, inclusive te puede servir hasta para el gallo pinto del día siguiente. Esto también nos va a ayudar a que haya cero desperdicios y que también no tengas gastos adicionales comprando alimentos fuera de casa. Por última opción, hay muchos lugares donde te preparan los desayunos, almuerzos y cenas preparados de manera saludable, porcionada a lo que usted necesita y se los llevan hasta la puerta de su casa.
0: Y para los que nos escuchan fuera de Costa Rica y no han probado el gallo pinto, yo creo que voy a postearles ahí una, una receta para uh -huh. <ríe> que sepan de la delicia que está de la delicia que hablando sea, la que doctora. La <ríe> sí. Bueno, ojalá que usted que nos escucha haya anotado bien estos tips y más importante aún que comience a poner en práctica alguno de ellos. Lau, muchas gracias de verdad por regalarnos literalmente tu tiempo y conocimiento, yo te voy a encargar un par de gelapasteles de, de Alice Desserts para agradecerte no solo con palabras y fijo, estás invitada a un próximo episodio para que nos contes más de esa bonita misión que tenés a través de tu empresa, ¿te parece?
1: Ay, muchísimas gracias, yo encantada que pruebes mis productos y de no feliz de poder participar hoy un ratito con toda la gente positiva y sobre todo poder dejar un mensaje en todas las personas poder dar un poquito de educación nutricional que es muy importante para la población y espero que de verdad aunque haya sido una sesión corta haya sido de mucho sustento.
0: Me encanta, muchas gracias Lau.
1: Un saludo a todos fue un placer.
0: Y hablando de placer, tengo el placer de despedirme de este episodio para ir a comer. Gracias por escucharnos, recuerde calificar y dar clic en seguir en su plataforma de podcast con esto ayuda a que positivo sea visible para más personas. Soy Lili González, hoy con la doctora Laura García. Me despido muy feliz por su sintonía y espero que a partir de hoy sus días sean muy saludables. ¡Hasta la próxima!